1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, esta es una nueva emisión de este podcast, en esta ocasión es una semana par, y por lo tanto vamos a hablar de estos temas de largo aliento que nos han ocupado para las semanas pares, eh, como le prometí, no voy a hablar más del asunto de comunicación, al menos en este momento, eh, sin embargo, eh, y agradezco mucho quienes han mandado comunicaciones diciendo, pues que no, que estaba muy interesante, que regrese yo a eso, entonces bueno, voy a a ver si puedo regresar a esto en, el, en la próxima emisión par pero hoy si sí quisiera tocar con usted otro tema distinto eh, para un poco pues que no se me aburran algunos que este tema de la comunicación no les llame tanto la atención les recuerdo todos los lunes hay una nueva emisión de fuera de la caja eh, los martes eh, está también el podcast De Otro Modo con Roberto Morán y El Oso Ceguera, aquí también en Dixo.com. El jueves hay dos emisiones de podcast, Bien Comer con Fer Alvarado y Linterna Mágica con Miguel Cain. Y el viernes tenemos Filmsteria con Alejandro Alemán, Josué Corro y Penny Oliva. Los lunes, decimos, estamos aquí en Fuera de la Caja con su servidor Macarius Quetino y ahora como es una semana... Número par, esta es la emisión número 10 de fuera de la caja, eh, vamos a hablar de un tema de largo aliento, y este tema, eh, que me interesa comentar con usted, tiene que ver con eh, el cambio demográfico que está viviendo el mundo, porque creo que es de la mayor importancia entenderlo eh, para quienes ya somos viejitos el cambio demográfico, pues será menos importante, porque nos queda menos tiempo de vida, pero para quienes son jóvenes esto va a determinar el mundo en el que van a vivir, que no se va a parecer al mundo en el que vivimos eh, nosotros, los que ya estamos eh, pues un poquito más avanzados en el camino eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en materia demográfica en el mundo? Eh, lo, el fenómeno más importante que hemos visto de transformación demográfica en el mundo inicia a fines del siglo XIX cuando el número de hijos por mujer en los países europeos empieza a decrecer. Esto ocurre fundamentalmente en Francia y en Reino Unido Después se suma Alemania, Suecia, el resto de los países nórdicos y eh, ya hasta después de la Segunda Guerra Mundial esto se mueve hacia eh, los países mediterráneos. Eh, esta reducción en eh, la, el número de hijos por mujer es determinante para la tasa de crecimiento de la población, aun cuando... En esos años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezamos a tener grandes avances en higiene que redujeron significativamente la mortalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los antibióticos, esto explotó, es decir, pudimos salvar de la muerte a muchísimas personas. Como la tasa de natalidad en los países europeos ya se había reducido, al reducir eh, la mortalidad lo que ocurre en estos países es que la población se mantiene. Sin embargo, en otros países, por ejemplo América Latina, por ejemplo Asia o África, se reduce la mortalidad pero no la natalidad. Y entonces tenemos un crecimiento explosivo de la población es este crecimiento explosivo al que se refería en su libro eh, de 1968 el demógrafo eh, Paul Ehrlich, un libro que se hizo muy famoso, eh, se llamaba The Population Bomb, en la traducción al español, se llamó La Explosión Demográfica y yo recuerdo cuando niño que ese era el gran tema de, de, de todas las discusiones La Explosión Demográfica, somos tantos seres humanos que se va a acabar todo, no va a haber comida, no va a haber petróleo, no va a haber fierro estaño, níquel, cobre, no va a haber nada. Incluso a inicios de los años 70, el Club de Roma eh, publica un estudio eh, que se llamó Los Límites del Crecimiento, en donde afirmaban que pues, para 1985 iban a escasear ya buena parte de los bienes primarios y difícilmente íbamos a llegar al año 2000 como género humano. Esto se iba a acabar. Eh, eso como usted sabe no ocurrió porque ya estamos en el 2018 y aquí seguimos, entonces pues no pasó eso eh, hubo un economista que les, les dijo, oiga esto no va a pasar eh, su nombre es eh, Julián Simon Julian Simon, eh, ya murió eh, pero hizo una apuesta precisamente con el señor Paul Ehrlich eh, y le dijo, oiga, en realidad lo que va a ocurrir es que en 1985 va a haber más bienes primarios más materias primas de las que hay hoy y van a ser más baratas y para no discutir hagamos una apuesta e hicieron una apuesta en donde pusieron varios metales y dijeron bueno, pues dependiendo del precio que tengan en 1985 si suben de precios porque son escasos y entonces gana el demógrafo si bajan de precio es porque son abundantes. Tom gana el economista. Gano el economista. Y el señor demógrafo pagó su, su apuesta. Nunca lo, lo anduvo promoviendo porque pues le daba pena. Eh, pero el señor ahí sigue y se sigue quejando y sigue diciendo que el mundo se va a acabar. Ya usted como somos los seres humanos de necios. Una vez que tenemos una idea no la queremos cambiar. Pero la evidencia es muy clara. Eh, realmente no se acabó el mundo. Y no se acabó porque eh, somos capaces los seres humanos de producir cada vez mejor. El cambio tecnológico nos ha permitido... el aguantar este gran crecimiento poblacional y que hoy en día tengamos más materias primas y más alimento y más energía por persona de lo que teníamos por ejemplo, cuando yo nací, en inicios de los años 60, eh, yo nací en 1963, en ese momento había 3.500 millones de seres humanos, hoy hay 7.500 millones de seres humanos, es decir, se ha más que duplicado la población. La abundancia de recursos naturales, de comida, de energía y de lo que a usted se le ocurra, es hoy mayor por persona de lo que era en ese entonces. Entonces, el crecimiento poblacional lo pudimos soportar indudablemente hay un efecto negativo de este crecimiento poblacional, y es que esta mayor cantidad de recursos naturales y de energía y de todo lo demás implica que estamos consumiendo cada vez más, y esto está produciendo cada vez más contaminación. Alguna de esta contaminación se ha vuelto famosa, por ejemplo, el dióxido de carbono, que todo mundo insiste, es un gas de invernadero, y por lo tanto está calentando al planeta y el mundo se va a acabar. Otra vez, son las cosas que que hacen con frecuencia, los científicos el tema que conocen les parece el único importante y además saben que si amenazan al público, les van a financiar investigaciones, y pues eso es lo que hacen, eh, son seres humanos como todos y todos podemos hacer esto, eh, hay otras contaminantes que tal vez sean más importantes que el dióxido de carbono, me parece eh, y, y que pueden causar desajustes muy serios en los ecosistemas, a mí preocupan mucho los cuerpos de agua, por ejemplo desde ríos y lagos hasta los océanos, el desequilibrio en estos grandes cuerpos de agua puede ser gravísimo y esos los atendemos menos. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los desechos de plástico, eh, con algún tipo de desechos contaminantes, muy contaminantes, como son los nucleares. Entonces hay muchos temas ahí que sí merecen atención y que, qué bueno que se, se, pues, la gente se preocupa por ellos y ahí van haciendo algo. Eh, muchas de estas cosas a veces pues, son más bien modas y luego se les olvida pero bueno, lo que sea que hagamos para reducir la contaminación va a ser importante. Sin embargo la, lo, que, lo que me interesa comentar con ustedes es que usted está acostumbrado a este crecimiento poblacional y ya se acabó eso es lo que es importante entender. Es decir, el gran proceso de crecimiento poblacional, le digo, inicia a fines del siglo XIX cuando empieza a reducirse la tasa de natalidad de las personas, pero también la tasa de mortalidad. Los países europeos llegan a una población estable. Los países no europeos, e incluso los europeos no desarrollados, empiezan a tener crecimientos poblacionales fuertes. Parte de ese crecimiento poblacional lo expulsan, por ejemplo, la gran migración de italianos, españoles, portugueses a América, a Estados Unidos, pero también a México, Argentina, etcétera. Esta gran migración producto de ese crecimiento poblacional. La llegada de antibióticos explota este crecimiento y en América Latina somos un montón y en Asia también y en África. Bueno, esta gran burbuja de crecimiento poblacional ya se acabó, se acabó en América Latina, se acabó en Asia y en donde todavía no termina es en África, ahí sí tenemos algunos países con crecimiento poblacional muy... Eh preocupante, el caso que todo mundo está más atento es Nigeria, Nigeria es un país grande, eh, que tiene un gran crecimiento poblacional, que no tiene un eh, buen gobierno eh, tiene recursos por petróleo, tiene dos grupos poblacionales en conflicto, cristianos y musulmanes eh, entonces eh, es un país complejo, algunos estiman que Nigeria llegaría a 400 millones de habitantes para el 2050, eh, yo creo que esa es una estimación excesiva y que no va a ser tan grande por el proceso de reducción de natalidad que hemos estado viviendo en todo el planeta. Eh, no es fácil verificar los, los datos, pero lo iremos conociendo en el futuro. Aún con el gran crecimiento poblacional de Nigeria, estimado así como le decía yo, y, y de toda África, en realidad la población en el mundo ya no crece. Eh, vamos probablemente a llegar a un límite máximo de mil 500 millones de seres humanos en la segunda mitad de este siglo y de ahí el mundo empezará a contraerse ¿por qué se tienen menos hijos? Eh, hay un montón de explicaciones yo creo que la explicación más certera tiene que ver con la educación de las mujeres cuando las mujeres uh, tienen acceso a la educación y cuando tienen acceso a desarrollarse de manera independiente tienen menos hijos. Eh, a esto les ayuda sin duda el que haya eh, los métodos anticonceptivos que empezaron a existir en los años 60, pero desde antes de eso las mujeres controlaban eh, su ritmo de eh, natalidad, el número de nacimientos, eh, por ejemplo, casándose más tarde. Esto era una muy buena forma de tener menos hijos y eso lo podían hacer cuando podían ganarse la vida de forma independiente. Y eso empieza a existir a fines del siglo XIX en Europa, antes no existía. Entonces, eh, esta posibilidad de que las mujeres se desarrollen de forma independiente es lo que está generando un cambio en la manera como eh, tenemos hijos. Eh, esto en África, me imagino, es todavía muy difícil y parte de eso es lo que ha estado llevando a que ahí no se reduzca la tasa de de natalidad, pero en todo el resto del planeta esto ocurre. En Europa en particular, estas tasas de natalidad que empezaron a caer hace 120 años o 140 años, pues eh, ya para el, después de la Segunda Guerra Mundial estaban bajísimas. Estamos hablando de tasas de, de, bueno, de, de fertilidad, que es como se llama, el número de hijos por mujer, arribita de 2. Usted necesita 2.1 por mujer para mantener la población estable. Cuando este número baja de 2, la población empieza a contraerse y no solo se contraen sino los que quedan vivos son cada vez más viejos porque empieza a haber menos niños recién nacidos y hay más viejitos que no se mueren porque ahora no solo hay antibióticos hay otras técnicas que hemos logrado que extiendan la vida de los seres humanos a los 80 o 90 años entonces el, la edad mediana de la población es decir, la edad que divide en dos a la población empieza a crecer y a crecer y a crecer y hoy tenemos edades medianas de 47 años por ejemplo en Japón, en Rusia y en, y en eh, Italia. Esto significa que la mitad de los italianos tiene más de 47 años y solo la mitad tiene menos de 47 años. Eh, eh, esto pues, es un problema gravísimo para el funcionamiento de la economía. Eh, en un ratito ya todos van a estar jubilados, ¿quién va a trabajar? Eh, esa es la razón por la cual los países europeos empiezan a necesitar migrantes. Eh, eh, Alemania, por ejemplo, para mantener su tasa de crecimiento, empieza a atraer migrantes, sobre todo de Turquía, con quien llegaron a tener una excelente relación a inicios del siglo XX, cuando los dos eran imperios, el imperio alemán y el imperio otomano, eh, y entonces pues, empiezan a jalar turcos. Eh, por eso ahora, hace un par de años que hubo la gran crisis de migración, eh, Alemania dijo, yo quiero un millón, es decir, a lo mejor ustedes tienen sus límites en sus países, yo sí quiero migrantes y los quiero porque necesito que vengan personas a trabajar porque si no, no va a funcionar este país lo mismo le ocurre a Estados Unidos, Estados Unidos sin la migración de latinoamericanos no podría mantener la tasa de crecimiento de su economía es algo que por ejemplo el señor Donald Trump no entiende una tasa de crecimiento económico en Estados Unidos del 3% anual exige migración no le alcanza la población que tiene y esa migración sería esencialmente latinoamericana, no más que no le gustamos porque somos prietos entonces, pues así no se puede ese es exactamente el conflicto que estamos viendo hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos necesitan la migración pero no la quieren, y no la quieren porque querrían que fuera de cierta manera bueno, pues la que va a llegar a, a Europa va a venir de Medio Oriente o de África, en particular África Subsahariana y la que va a llegar a Estados Unidos va a ser latinoamericana, no hay otros entonces necesitarían aceptar eso pero por cuestiones que tienen que ver con la forma de pensar eso de lo que ya no vamos a hablar que tiene que ver con los medios de comunicación pues están impidiendo y ese es el gran conflicto que están viviendo al interior de esos países. Esta reducción entonces de la tasa de crecimiento de la población implica un envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población implica una gran cantidad de personas que ya no pueden ganarse la vida porque ya son mayores. Sin duda muchas personas hoy pueden trabajar a los 65, 70 años a lo mejor hasta los 75 pero ya la veo difícil ¿eh? muchos dicen eso pero porque no han cumplido los 70 de las personas que yo conozco que son mayores varios me han dicho a los 70 es donde se da el viejazo eh, yo todavía no llego falta un buen rato cuando llegue les digo eh, pero pues pregunten entre sus conocidos eh, más de 70 años ya es más difícil trabajar y necesitan tener ingresos para mantenerse y porque los costos de salud en particular a esa edad empiezan a ser muy elevados Incluso los seguros de gastos médicos o se vuelven exponencialmente caros o de plano hay que cancelarlos y pues arriesgarse a que cuando llegue una enfermedad catastrófica pues ya recoge uno las cosas y, y se retira uno de este planeta, eh, pero pues no es una situación sencilla. Entonces esto es el problema de las pensiones. Este es el problema de las pensiones, que en Europa ahorita es una situación gravísima, e insisto, por eso necesitan la migración. Hay otros países donde esto es un problema también grave, Brasil es un caso, porque tiene un sistema de pensiones muy mal hecho, que dio demasiados beneficios a grupos que trabajaban para el Estado y ahora es, no, no se puede financiar aquí en México este problema no es exactamente igual, lo hemos comentado en alguna ocasión, las Afores resolvieron el problema en términos del costo para el gobierno, pero no estamos depositando en la Afore el suficiente porcentaje de nuestro ingreso para tener una buena cantidad al retiro, y eso va a ser un problema para las personas, si usted que me escucha empezó a trabajar después de 1997 ya le toca que su jubilación va a ser con lo que usted tenga depositado en su Afore. Si no le ha metido un dinero adicional a la Afore y, y confía en que lo que se deposita mes a mes de parte de su empresa va a alcanzar, le va a alcanzar para comprar el ataúd, pero no le va a alcanzar para más. ¿eh? Si quiere tener una vejez tranquila necesita ahorrar mucho más. Bueno, ese es el problema de las pensiones. Siguiente problema, hay que estamos viendo un, un patrón de consumo distinto en los países europeos, donde hay cada vez menos niños, pues ya no necesitamos guarderías necesitamos cada vez menos escuelas de, de educación primaria necesita usted menos productos hechos para niños como chupones o pañales ¿qué se necesita ahora? pues algo parecido pero para viejitos guarderías para viejitos es decir, casas de, de retiro o al menos casas de día para que los viejitos estén ahí porque no se le, las familias no siempre los pueden atender también pañales y ya chupones no pero otras cosas que necesitan las personas mayores pero es un cambio de patrón de consumo y este mismo cambio cambio de patrón de consumo lo estamos viendo ya en países como los latinoamericanos, en donde el número de maestros de primaria que vamos a necesitar ya no va a crecer. Pero el número de maestros de universidad sí va a crecer. Es decir, empezamos a tener este movimiento, este desplazamiento en la demanda de los servicios a un servicio distinto. Si a eso le suma a usted las nuevas formas de consumo, producto de las nuevas formas de comunicación y de los nuevos valores, pues entonces nos encontramos con un mundo económicamente muy cambiante. Eh, pero dentro de estos procesos de cambio de patrón de consumo y presión de pensiones y demás, hay un fenómeno determinante que tiene que ver con las tasas de interés. La tasa de interés es, el, es lo que paga uno por tener un dinero disponible. Si yo quiero usar hoy un dinero que no tengo, le tengo que pagar algo a quien me lo presta. Eso es la tasa de interés. Eh, ¿Quiénes son los que prestan? Pues los que no van a usar su dinero ahorita, sino después. Por ejemplo, los que se van a pensionar. Quienes se van a pensionar ahorran un dinero, sea directamente o a través del sistema del gobierno, para que ese dinero después lo puedan utilizar. Ese dinero se fue prestando durante los que serán décadas anteriores eh, ahora tenemos una gran cantidad de personas que necesita ese dinero y eh, eh, menos personas que están dispuestas a ahorrar y entonces esto causa un desajuste en el sistema financiero global los gobiernos para poder financiar estas pensiones se han tenido que endeudar, si la tasa de interés sube, los gobiernos no tienen cómo pagarla, cuando vino la crisis de 2008 las tasas de interés en todo el mundo desarrollado se fueron a cero y gracias a eso pudimos aguantar los últimos 10 años pero hoy no pueden subir las tasas cada intento que han hecho de subir las tasas de interés los, go, los bancos centrales han causado situaciones de estancamiento económico entonces estamos viviendo un momento de tasas de interés extraordinariamente bajas, algo que no se había visto en muchísimo tiempo eh, esta es una circunstancia económica bien difícil de administrar el mundo pues en el que nos estamos moviendo es un mundo que está cambiando no se va a parecer al mundo que conocimos en los últimos años 50 años, del 68 para acá, si quiere usted, fue un mundo que ya no existe. Va a existir un mundo distinto. Y por eso me parece importante hablar de estos temas de largo aliento como lo hicimos el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero sus comentarios en www.macario.mx, el correo macario, arroba, macario punto, mx, o en la eh, dirección de Twitter arroba, macario, mx Esto fue fuera de la caja. Muchísimas gracias